0: Zöld klub. Flóra,
1: fauna, fenntartható fejlődés.
2: Kellemes délután kívánok Laj Viktoriát hallják. Újra a Miskolci Mirehu Nonprofit Kft. lett az első helyezett az Európai Hulladék Csökkentési Hét hazai díjának gazdálkodó per ipari szervezet kategóriájában. A Dobd le! fel a Textilt, közösségi upcycling program, a Textilek és bútorok újrahasználatáért elnevezésű sorozatáért. Ladányi Rolanda, Mirehu Nonprofit Kft. ügyvezetőjét köszöntöm a vonalban.
1: Kedülcsökkal, köszöntöm a hallgatókat!
2: Gratulálok a, a díjhoz ugye ismételten, ugye egy évvel ezelőtt is uh, díj, díjat nyertek ezen a héten. Szerintem kezdjük a KH-tól, tehát a Mirehu egy hulladékgazdálkodással foglalkozó szervezet. Valahol érthető, hogy mi, miért hogy, hogy belekapcsolódni a körforgásos gazdaságba, szemléletbe, nyilván látják azt a temérdek mennyiségi hulladékot, amit kidobunk, de azért mégis egy picit menjünk ebbe bele, hogy miatt az indíthatást arra, hogy ezt a fenntartható szemléletformálás és egyebeket elkezdjék a, a régióban.
1: Hát pont az, amit tetszett mondani, hogy alapvetően itt hulladék gazdálkodóként, hulladék kezelőként mi láttuk, hogy mi az, ami beérkezik hozzánk különböző hulladék hármokba, Hulladék, és hát azt láttuk, hogy egy nagyon komoly pocséklást hajtunk végre, itt lakosként, mivel rengeteg anyag, rengeteg értékes, rengeteg alapanyag vész nagyon sokszor kárba, ami aztán, hogy a lakos vagy nem megfelelően gyűjt, aminek több oka lehet, mert hogy vagy nem tudja, hogy hogyan kell gyűjteni, vagy ez kevésbé volt fontos. És akkor azt gondoltuk, hogy ezen mindenféleképpen itt egy regionális szolgáltatóként változtatnunk kell, és akkor 2019-ben elindultunk egy programmal, és ezt így lépésről lépésre szisztematikusan építettük fel, amin többen ember áll, és hát ezzel jutottunk el alapvetően így a mai napig is, és hát ezt a tevékenységet folyamatosan végezzük most is, de alapvetően ez a szemléletformás, mi azt gondoltuk, hogy ez egy olyan kapocs, amivel a jövőt tudjuk építeni, és hát itt a fókuszban alapvetően az iskolások uh -huh. voltak, akik az első behez csoport, itt a látásskola alsó, osztályok, ők a legnyitottabbak, tehát mi azt tapasztaltuk, hogy ott ők a legnyitottabbak, és hát őket tudjuk különböző eszközökkel is motiválni, tehát itt azért megjelenik a digitalizáció már ebben a tevékenységben, de rajtuk kívül, hát nagyon széles spektrum, tehát alapvetően már itt az ódától, akár vállalkozások, csapatépítő tréningékként is Aha. Ezt a tevékenységet tudjuk végezni.
2: És ez rengeteg programjuk van. Most, ahelyett, hogy ne elkezdeném sorolni, szerintem ne kezdjük inkább a, a mostani programmal, amivel nyertek. Ugye a Doble is fel a, a textilt. Ugye ennek a hétnek most a textil hulladékát, ha jól tudom, a középpontjába innen jött nyilván ez a, ez a tematika. Mit tud ezt tulajdonképpen?
1: Volt egy kampányunk, ez a Doble a textilt, mi onnan uh -huh. indultunk, és itt eldobjuk a bútorot, amivel indítottunk egy hulladék-textilgyűjtő kampányt. Ez a hulladékcsökkentési hét előtt, mert akkor már ismert volt, hogy a fókusz tavaly évben min lesz az európai hulladékcsökkentési hét keretén belül. És mi azt mondtuk, hogy van egy újrahasználati központunk, ami 2019-től működik már itt Niskolcon, nagyon, nagy nagyon nagy aktivitással, tehát itt tényleg nagyon nagy mennyiségben fordulnak meg nálunk termékek. És akkor azt mondtuk, hogy a textil ez nekünk is egy ilyen új dimenziót nyújt, és lépünk egy olyat, hogy az országban elsőként mi leszünk az első olyan újrahasználati központ, aki nem csak egy ilyen adománybolt jelleggel ezt begyűjtés továbbadja, hanem mi felújítjuk a bútorokat, és ehhez tudunk használni akár használt textileket is. És itt volt a kapocs, hogy akkor azt mondtuk, hogy gyűjtjük a textileket, és ezt mi felhasználjuk bútoroknak a felújítására, és ebből készítettünk kiállítást. Alapvetően ez volt az egyik tematikánk, és volt a másik, hogy megmutattuk azt is, és nagyon fontos, vagy az újrahasználattal a hulladék megelőzését elő tudjuk segíteni, hogyha nem feltétlenül hulladékkal, hanem egy régi pútort mondjuk újra kárpitozunk, egy teljesen új anyaggal, és viszont a mai kor dizájnjának megfelelően. Tehát, hogy ilyen dizájnpútorokat, a régi retro stílust jelentettük meg nagyon egyedi módon, egyedi kárpitokkal, amik a mai szobákba, lakásokba gond nélkül berakhatóak. És így két kiállításunk lett alapvetően. Uh -huh. Tehát volt egy, egy újra kárpítozott új anyagokkal kiállításunk, ez a Miskolci Városházán volt az Európai Uledécsökkentési Keretén belül, illetve volt egy másik az a cégünk telephelyén, ahol leginkább farmert használtunk, mert az a legsropabilóbb, legerősebb uh -huh. anyag. Farmerrel húztunk be székeket, asztaltól, nagyon sok minden, és ebből készítettünk egy kiállítást. De uh -huh. ez volt az alapvető kapocs, és hát többen létrehoztunk egy kárpitos műhelyt. Ez volt az a makuckonk, ahol ezt a felújítást végzi egy kollégánk, és ott gyártottuk le ezeket a felújított bútorokat.
2: A cég dolgozói, vagy ez közösségi gyártás volt, upcycling volt?
1: A saját dolgozóink végezték a felújítást, tehát mi készültünk erre a kiállításra, hogy alapvetően itt ezt meg tudjuk mutatni, mm. és ezzel fázi példát mutatni, mert van egy olyan jövőbeni tervünk, hogy ehhez hogy kötődően workshopokat rendeznénk, bevonva a lakosságot is, hogy megmutassuk, hogy akkor ezt hogyan lehet csinálni, és hogy milyen eredményt lehet ezzel elérni. De itt a hulladékcsökkentési hét, ez kötőenként volt nálunk workshop is, tehát a lakosságot is bevontuk. Két napon keresztül uh, itt jöttek hozzánk uh, nagyszámban várostakok, akik be tudtak regisztrálni, és Ponyva, amely mulino hulladékból ilyen táskavarrás volt. Uh -huh. Mi égítés, akkor abból is itt mindenki táskát ott megának készíteni.
2: Említette a Makuckót, kárpitos de, de ha jól tudom, akkor van egy Makuspace nevű alkotói tér is. Ez micsoda, illetve még egy kérdés, hogy nem vagyok Miskolci, a maku, ez így mire, mire utal, de, mit igen, jelent? Na,
1: igen, alapvetően mi létrehoztunk egy, egy brendet, ami alatt a, a különböző tevékenységeink futnak. Ez a makuka, ez egy helyi szó, ez a egy Miskolci Borsodi, ez a Szotyi. Á. És, és a kuka miatt ennek van egy ilyen áthallása, amire azt mondtuk, hogy akkor mi létrehozzuk a Makuka programot, aminek hát így a logóba is megjelenik a szoci, tehát hogy ez így felépült, mint egy ilyen brand mindenféle megjelenéssel, és minden elemnél, amit tudunk, alkalmazzuk ezt. És hát ilyen nekünk a, a makuskó, tehát az is innen jött a, a, a felújító műhely, a Makuszpész, ott is maga ez az, az alkotóitér. De mi építettünk, vannak gyerekeknek elektromos kukás amiket ők vezetnek, oh. azok a makutrakok. Van nálunk egy ilyen nagyon nagy rendezvény minden évben a nyár előtt, az a makukáció.
2: Makukáció.
1: <gül> Tehát, hogy, hogy ez így, így van felépített a brand, a <gül> mútoroknál is mi jó. azt mondtuk, hogy hogy mi ezzel egy trendet akarunk létrehozni, uh -huh. egy kicsit divatot diktálni, és hogy létrehozunk erre is egy, egy a makuk alatti brendet. Ez a Maku lett,
0: uh -huh. saját
1: logója van, amivel akár ellátjuk ezeket a termékeket is. Mert itt volt egy másik lépés is, ez is a hulladékcsökkentését ezt kötődött, hogy mi megszüntettük itt a textiladékok kapcsán az ajándék Tehát uh -huh. korábban mi is megrendeltük a szép céges papír szácsokat, és azt mondtuk, hogy ekkor ennek itt a vége, és hulladékból lenká farmerbe is valljuk, uh, mm -hmm a saját vázi ajándék szácsáinkat, és ez is saját logóval, tehát ilyen barható gumicinke van rajta. A táskákon mindegyik egyedi is orszámos, mert mm. hát arra biztatunk mindenkit, hogyha neki nem kell, amit tőlünk ajándékba ad, akkor ezt adja tovább, és használja bárki más is ezt a szajcsot, mert ennek pont ez a célja, hogy több élete lehet szemlélni egy papír ami nagyjából két hajlítás követően valahol elkezd szétfosztani és szétszakadni.
2: De a trendteremtés az úgy gondolom, hogy akkor bejött? De igen, a igen. Hát ö,
1: már van ö, mondhatjuk azt, hogy megrendelésünk is. <gül> Tehát, hogy, hogy ez a dolog. Ö... Elindult, nagyon örülünk neki, hát mi nem tudunk sorozatgyártást. Tehát ez, ez nagyon fontos. Mi azt gondoltuk, hogy azokat a leginkább vállalkozásokat tudjuk megcélozni, ahol egy, mondjuk egy titkásság előtt van kettő darab szék, tudunk széket, darabszámot is használtatukálni. Azoknak a cég, mint ezt feljárni, akiknek a fenntartatóság vagy magas újra használ fontos, és ezt magukévá tudják tenni és erre büszkék. Tehát alapvetően mi ezt az irányt gondoltuk hogy ha már ezzel tudunk kérni embereket, és egy pici szemleformást tudunk végrehajtani, akkor már elértük a célunkat.
2: Pont a textil hulladék az egy elég kényes téma, nagyon sokan nem tudják, hogy mit kezdjenek vele, és szerintem ez egy szuper dolog, hogy van akárbe a központba is be tudják akkor vinni, vagy van módjanak, hogy fel, felhasználjuk őket, és hogy még egy kicsit az edukációs vonalon, hogyha jól tudom, akkor egy, egy letölthető e-bookot is készítettek a textil textilhulladékokra, ami bárki számára elérhető.
1: Így van, így van, tehát minden kiállításunk, mind a két kiállításunk, ami volt, ott ilyen róllapokat helyeztünk el rengeteg információval, De nagyon sok érdekességgel is a textilről, textiladékokról, és hát ezek a rollapok már elérhetők a honlapunkon is, tehát ott meg lehet tekinteni, letöltetők, tehát megnézhetők. Hát itt nagyon fontos, hogy itt is hogy az információt át tudjuk ha. adni minél több embernek.
2: De egyébként milyen anyagokat várnak? Tehát van valamilyen feltétele annak, hogy bekerüljön valami a, ebbe a textil újrahasznosítási körbe?
1: Alapvetően az újrahasználati központ nálunk, az fogad textilt. Először Aha. amikor indultunk, hogy 19-ben nem fogadtunk ruhákat, de, de volt rá igény, tehát erre is volt igény, és ott nálunk ez működik ugyanúgy, tehát a ruhákat is átadjuk, tehát begyűjtjük, aki felanyája a megfelelő miniski ruhákat és ezt továbbadjuk és is. Hát ebből csipantunk most egy picikét el, ahol egyéb funkciót is adunk nekik, tehát amit ott begyűjtünk, illetve volt ez a kázi versenyünk is, mert ez egy verseny is volt ez a a textilt, uh -huh. ahol a nagyobb mennyiséget próbáltunk begyűjteni, de ugye ezeket használjuk fel itt a, a, akár az edukációs programban is, mert a makus Space-re visszatérve ott pont arról szólt a dolog, hogy létrehoztunk egy tantermet. Tehát a egy uh -huh. formáló termünk, amit 2020-ban alakítottunk ki, de ott nem voltak meg azok a technikai feltételek, nem volt akkor a hely, hogy mondjuk a gyereketet tudjuk ültetni, tudjanak dolgozni uh -huh. ollóval, és belendeztünk egy, hát egy ilyen korszerű osztálytermet ahol a gyerekek, ugyanúgy a is az ész, az nem lehet formáló programunknak, saját maguknak toltartót készítnek. Tehát ugyanúgy megvannak a kis sablonok, kivágják, és akkor hát a következő csapatnak, mert ők varni nem tudnak értelemszerűen varrógéppel, de az előkészítést elvégzik, és akkor mindenki a következő csapatnak gyártya, és az előző csapattól pedig, amit mi utána meg tudunk várni, azt adjuk oda a gyerekeknek, tehát mm -hmm. távozik tőlük mindenki hogy saját tartóval megy el, ami ugyanez tesztjúladékból készült.
2: Egyébként én próbáltam már ilyeneket csinálni, és elég bonyolult dolog ez az abszolút annak, aki nem túl kézügyes, hogy ezt a kreatív részét ezt ki, ki, hogyan vezénlik le, vagy hogyan rakják össze, hogy miből, hogy ez újra használt bútor és egyebek.
1: Hát alapvetően mi is ezt leszűrjük és leválogatjuk, tehát több szempont van. Tehát alapvetően olyannak kell lennie, amit azért egy mai világba be lehet illeszteni. Tehát ezt mi magunk végezzük el, tehát nézzük, hogy van -e elég szám, ami beérkezik, Ezeket elkülönítjük, egy külön raktárba gyűjtjük egyébként, uh -huh. és akkor onnan választjuk ki, mert remélhetően majd a jövőben igényeknek megfelelően akár több darab is közéget majd fel.
2: Tavaly pedig ez a hulladék felfedező applikáció volt, ami díjhoz vezetett, hogyha jól tudom, mi? erről egy picit tudnánk beszélni, hogy mit lehet itt felfedezni a hulladékok témájában. Igen,
1: hát ez is egy nagyon egyedi dolog, ilyen Aha. nem nagyon masáhol sem. Hogy azt tettük, hogy a, mi egy hulladékező telep is üzemeltetünk itt uh -huh. Miskolcon, és ebből a telepelyből mi egy játékmezőt csináltunk oh. állomásokkal, ahol az állomásokon hát nagyon sok információt adunk. Ez egy ilyen kombinált játék, és ez nagyon fontos volt, és amit említettem az elején is, hogy a korosztály is emiatt fontos, uh -huh. hogy itt mi kevertük a, a kicsit a digitalizált világot a klasszikus eszközökkel, és hát ez úgy néz ki, hogy a gyerekek kapnak egy tabletet amin fut a hulladék, felfedező egy, egy applikáció. És az adott állomásokon mennek, fel van a festve, nálunk a nyomok, hogy merre kell menni. Van egy kablafiguránk, figuránk, a hótfarkú mókus, a hókus, <gül> aki muki vezenére hal, az ő lábnyomai vezetik itt végig a telephelyen a gyereket, és állomásonként vannak ilyen QR kódok a falakon, amit beolvasnak, és az adott hulladékkezelési tevékenységről kapnak ott egy videót, tehát információt, alapvetően az információ általása fontos, aminek a végén kvíz van, és a, a kvízben kapnak egy, egy hulladékot, mert minden állomásnál van egy láda, amit csak a megfelelő hulladékkal lehet kinyitni. És ha megvan a megfejtés, akkor kinyitják a láz, és hát a ládában kincsek vannak, és ha végig mennek a pályánkon, és a kincseket összegyűjtik, akkor ezek darabok, és az a, a figuránk, a mukinak a teljes jét rakják ki. Úgyhogy akkor megkapták az információt, és egy pázi oktatási funkcióval működik, megvan a megfelelő választ, tehát ki tudják választani a kvízből a, a választ, és utána pedig megvan a siker, össze tudják állítani a pár zöldarabot.
2: Ki gondolta volna, hogy a hulladékkezelés ennyire szórakoztató tud lenni?
1: Mi azt hallottuk, és az egész alapvetően arra épül egy ilyen élmény alapú, Aha. szemlélt formálás, ezért vannak az autóink, és nem, nem csak az autót vezetik, tehát nem arról szól, hogy akkor jönnek a gyerekek, és akkor vezetik a kiskukás autót, hanem ez is a a programunk része. Hogy ők úgy vezetik, hogy előtte az oktatófilmeinket megnézik, beszélnek a kollégákkal, megfogják a hulladékot, és nem megyünk terepre, vannak állomások az udvarainkon, kis kukák mennek, mint a gyűjtenék a hulladékot, és nekik kell eldönteni, hogy mely hulladékot rakják be a kukás mm. autókba, mm -hmm. mely mely, melyik a melyik a nem.
2: Mi kéne az egyébként, hogy ez ne csak Miskolcon <gül> önöknél valósuljon meg, hanem elterjeszték máshol is.
1: Bízunk én nagyon bízom benne, hogy hát próbálunk azért mindenféle fórumon kommunikálni, hogy minél több mindenki az és minél több céghez eljusson, hogy ezt meg tudják tenni. Mi azért látunk így a szakmán belül már kezdeményezést, és én azt gondolom, hogy is bízom benne, mm. hogy mások is kedvet kapnak hozzá. Nagyon sok munka van benne, mert ez Biztos. egy csapat. Tehát, hogy azért ez egy működő terepén állunk is, mm. ahol egyébként hulladékezés foglalkozik a gyerekekkel, nagyon vigyáznunk kell, mm. tehát kísérőkkel, tehát viszonylag nagy létszámot igényel. De én arra úgy tekintek itt vezetőként, ez egy nagyon jó csapatépítő program, nekünk is belül. Hogy a kollégánk együtt vannak, együtt mozognak, mennek, a, viszik a csapatokat, a csapatok is ott egymással versenyeznek a gyerekek. Tehát hogy ez egy ö, olyan élmény, és hát nagyon széles spektrum mert nálunk, a jogásztól kezdve az ügyvérszolgáltatósig észre Tehát azt a két-három órát, mert általában jellemzően hetente egy csoport az, aki ilyen hozzánk, itt minden héten iskolások, és akkor ő ezt az időt elszánja mindenki az idejéből. Quázi, hogy ezt a tevékenységet elvégezze, és hát sokszor, ha sikerünk van, ha valamilyen díjat nyerünk, az pedig mindig egy löketet ad, mert hát ez nagyon fontos, hogy erre mi nagyon büszkék is vagyunk.
2: Hát igen, és jógal. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Ladányi róladnak, a Mirehunon Profit Kft. ügyvezetőjének.
1: Mi köszönjük a lehetőséget.
2: Sok szeretettel köszöntöm a vonalban Mészáros Pétert, a Pirisi Parkerdő ZRT szóvivőjét Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, és összeom a rádió hallgatókat is.
2: Akit azért kerestem meg, mert részben egyébként személyes tapasztalatok miatt, nagyon sokat hallunk egyébként mostanában arról, hogy hát vaddisznó és ember találkozásáról, ami nem túl jól végkimenettel fejeződik be, nem tudom, kertben, találkozott össze nem régiben a, a tulajdonos a tulajdonos a vaddisznókkal, aminek ugye egy kutya esett az áldozott de több ilyen esetről is hallunk. Egyébként, ahol én kutyát szoktam sétáltatni, az egy kutyafutódásra kérő terület egy kis erdőssával van elválasztva. A házaktól, és ott is gyakran megy a riadó hogy itt túrásokat láttak erre, ne menjünk, ne figyeljünk oda, hogy ne szaladjon el a kutya, mindenki legyen észnél ezeken a területeken, és hát azért is gondoltam rá, hogy jobban a tisztázni, hogy tulajdonképpen erre milyen esély van, hogyha az ember összefut a disznóval a természetben, vagy akár ilyen féltermészetes környezetben. Picit, hogyha tudnánk arról beszélni, hogy igazából milyen életmódot folytatnak ezek az állatok, tehát hogy ők elkerülnek minket, de mi van akkor, hogy a találkozunk, milyen esetekben futhatunk velük? Össze.
0: Nos, hogy azért vaddisznoló tudni kell, hogy alapvetően ő még csak egy vadállat természetes élője, az erdő. Ugyanakkor azért mi emberek elég jelentősen átalakítottuk átalakítottunk itt a körülöttünk lévő természetet, hiszen <tos> azt azért látjuk, hogy a városok egyre jobban terjeszkednek az erdő felé, szűnnek meg azok a zárt kertek, azok a régi gyümölcsösök, művelt helyek, ami korábban egyfajta pufferzónaként működött. Azért az is hozzá kell, hogy tegyük, hogy a vaddisznó és az ember egyre inkább együtt él különböző településeken, és ez nem egy új keletű történet. Tehát tőlünk nyugatabbra, hogyha megyünk, akár Barcelona, akár hmm. Berlin, más nagyvárosok is küzdenek ezzel a problémával. Egyszerűen arról van szó, hogy a vaddisznó nagyon jól alkalmazkodik ehhez ez a megváltozott környezet, ez megtalálja itt az életfeltételeit, és emiatt itt marad a közelünkben. A üdvési parkerdőnél ezt a problémát most már lassan egy évtizede vizsgáljuk, vizsgáltuk, méghozzá a Gödöllőn működő egyetemmel, vadbiológiai professzorokkal, kutatókkal együtt. És igazából a kutatások eredményei azt mutatták, hogy létezik most már olyan stabil vaddisznó populáció, ami kifejezetten belterületen él. Magyarul nem is megy vissza az erdőbe, megtalálta ott az életfeltételeit. Ennek nyilván megint azért mi emberek vagyunk az okai, hiszen olyan zöld hulladékot helyezünk el a kerítésünkön, kívül, hogy egyáltalán kerítésünkön belül havan kerítés, ami a vaddisznó számára egy nagyon könnyű táplálékszerzési forrás. Nem kell az erdőben turkálni a makkot, hanem egyszerűen odajön, és a konyhai hulladékot, vagy éppen a zöld hulladék alatt található csigát, gilisztát, egyevet megeszi. Amennyiben nem védjük a magántulajdont, ez ugye mindig a tulajdonosnak a feladata, nem létesítünk megfelelő kerítést. A vadbiszno, bármilyen is egyébként egy okos és intelligens állat, olvasni sajnos nem tud, a magánterület tábát hiába tesszük ki, azt át fogja lépni. Megfelelő kerítéssel kell ellenük védekezni. Ezt mindenkinek meg kell tenni. A másik oldalról pedig hogy a szomszédságunkban lévő felhagyott szárt kert, egy gyümölcsöst, bozótost, azt mindenképpen érdemes megszüntetni, hiszen ezek megágyalja a badiszunk megtelepedésének.
2: Egyébként ezek a városi populációk feltételezhető, hogy mondjuk kevésbé is fognak már tartani az embertől, lévén ez a természetes közegük, hogy velünk együtt élnek.
0: És alapvetően azért, mire egy állat, úgymond háziasul, húl, azért ez az egy, nem egy évtizedes folyamat, tehát ez jóval hosszabb időszak alatt történik meg, a vaddisznó még mindig vad, alapvetően tart az embertől, és amikor egy vaddisznóval találkozunk be a területen, akkor nekünk ez szerint is kell viselkednünk vele. Tehát nem szabad odafutni, nem szabad megölelni, nem kell meg nyilván erre mondjuk talán keveseknek is van indíthatása, de nagyon fontos, hogy ne közelítsünk hozzá, és hagyjuk meg neki a megfelelő menekülésre a lehetőséget, a menekülési útvonalat. Nem biztos, hogy az a legszerencsésebb, hogyha feléje csörtetünk, mert ő ezt támadásnak fogja bírni, is szó esett, azért az is egy nagyon fontos feladatunk nekünk embereknek, hogy a kutyát ne engedjük oda. A van is azért benne a még a régi ösztön, hogyha erdőben kutyával sétálunk, és a kutyánk elmegy a vadnyomán nyomán az ősi ösztöntől vezérelve. Egy idő után egy találkozni fog a vaddisznóval, akkor eszébe fog jutni, hogy ő neki mégiscsak van egy gazdája visszaruhan, és hát nyomában mondjuk egy felbőszült mamakocával, mondjuk február végén, amikor a kismalacok hmm. születnek, hát valóban nem lesz kell a találkozás. Ezért nem véletlenül van az a szabály, hogy erdőben kutyával csak pórázon szabad sétálni, sőt természeti területen csak pórázon szabad kutyával sétálni. Már itt a Pirisi Park kedőn jelöltünk ki olyan helyszíneket erdőterületen, például mondjuk Budapest-apesti oldalán, ahol szabadon lehet a kutyákat ugye engedni, sétáltatni uh -huh. pórázni, viszont minden más területre igaz az, hogy a kutyát pórázón kell vezetnünk.
2: Beszéljünk egy ilyen helyről, ami nyugodtan elengedhetjük. Mi van, ha elszalad és egy vaddisznó gondával a nyomában tér ki erre? Hát azért hát lehet
0: Gondával a nyomában nem fog visszatérni. Tehát egy gonda azért nem fog rátámadni egy kutyára. Aha. Igen, egy, egy koca, amennyiben a malacait védi, mint azt említettem, azt tanúsíthat ellenállást a kutyánkkal szemben, nyilván, hiszen szeretné megvédeni őt, ő is a kicsinyeit. Azt gondolom, hogy ebben nagyjából egyezünk mi embereket, mi is szeretnénk ugye a gyermekeinket megvédeni, hogy úgy érezzük, hogy támadónak léptek föl velük szemben. A vaddisznó is ugyanezt. Érzékeli. Itt nekünk embereknek nagyon nagy a felelősségünk abban, hogy hogyan kezeljük hmm. ezt a helyzetet. Tehát Mint említettem, erdőterületen, hogyha sétálunk, akkor a kutyával csak pórázon. Most, hogyha olyan helyszínen vagyunk a városban, a kutyasétáltatásra kijelölt terület van, ott erre valószínűleg nagyon kevés lesz hogy vaddisznóval fogunk találkozni.
2: Számos teória él arról, hogy hogyan reagáljunk, ha vaddisznóval találkozunk, és de itt is, amit, amit említett, hogy hasznos lehet ez, hogy hogyan viselkedünk, mert ezek szerint rengeteg tévképzet van a fejünkben, amit így hall az ember nap, mint nap is, hogy Ugye próbáljuk meg elijeszteni, amit mondott, hogy ez annyira nem tanácsos, hogyha elkezünk csörtetni felé. Sőt, most lehet, hogy meredeken fog hangzani, de én olyanról is hallottam, aki sokkolót szerzett be, aminek a hangját próbálja állítólag már sikeresen elriasztotta egyszer ezzel egy vaddisznót. Egy Mások a fáramászás és a futást szokták ajánlani. Nyilván ezek a rossz elképzelések vezethetnek aztán végül az, hogy rosszul süllyenek el a dolgok. Tehát alapvetően, hogyha nem teszek hirtelen felindulásból semmit, hanem megvárom, hogy ő utat hagyva neki elmenjen, akkor elvileg nem is lehet a problémánk?
0: Azt kell ugye figyelembe vennünk, hogy hogyan viselkedik egy bad. Tehát, hogy uh -huh. ha megvan a menekülési útvonal, akkor hagyjuk meg neki ezt a menekülési útvonalat. Nem kell feléje közeledni, nem kell feléje csörtetni, mert az nem fogja fel. Viszont, hogyha táborról érkezik hozzá egy hanghatás, akár egy tapsolás, akár egy kiáltás, és megvan a megfele megfelelő menekülési útvonal, akkor nyilván el fogja hagyni arra felé a területet. Tehát uh -huh. akkor nem lesz kellemetlen a találkozás. Futás, fáramászás, ezek ugye érdekes dolgok, reméljük, hogy erre nem kerül szó. Belterületen mondjuk azt hiszem, hogy inkább villanyoszlopokhoznak, mm. és hát mint, hogy az ember fára tudjon mászni. Erdőben pedig megfelelőképpen kell közlekedni. Ám bár erdőben vaddisznó és ember találkozása, talán nem olyan, mint területen
2: Nagyon sok esetben, hogyha az ember sokat túrázik, akkor lehet, hogy a közelében már volt vaddisznó, csak ugye ő hamarabb észrevette és elment az adott területről.
0: Na. Alapvetően ugye a vad tart az embertől, kerüli az embert.
2: Személet, hogy február vége, amikor a kicsik vegrenésére lehet számítani, születésére, mennyi ez az időszak, amikor a kismalacok miatt agresszívabb lehet a vaddisznó?
0: Hát körülbelül ugyan, ugyanúgy kell számolnunk, mint ahogy mi agresszívak válhatunk az emberek, még gyermekeink vannak. A vaddisznónál is ugye a meddig velük vannak a kismalacok, az nyár, vége, ősz folyamán mindig egy kondában találhatóak. Uh -huh. Ugyanakkor, ahogy növekednek, nyilván elvédik a süldőkort egy idő után, vagy új kondát keresnek, és így tovább, és így
2: tovább. Egyébként a felmelegedő felmeleg, telekkel dolódhat esetleg, előrébb hozódhat az ellés?
0: Abban az esetben változik magának a kismalacnak a születési időszaka, amennyiben ugye a környezet alkalmas arra, hogy mondjuk egy későbbi termékenyüljön meg a vaddisznó. Nem ritka egyébként, hogy Budapest környékén találkozunk mondjuk még augusztusban is csíkos vadmalacsal.
2: Hogyha minden szabályt betartunk, mondjuk úgy, de mégis én nagyon szerencsétlen helyzet áll elő, hogy mondjuk összetalálkozunk erdőben, és mondjuk egy porrázon tartott kutyával, a vaddisznóval, ilyen esetben nem, nem tudom, csak ilyen vészmegoldásként mi a megfelelő viselkedés a kutyával? Tehát, hogy nyilván teljesen kiszámíthatatlan, hogy ő hogyan reagál, mert én hiába hagynám meg neki a menekülési útvonalat lehet, hogy felbőszíti a, az én felbőszült állatom.
0: Ebben az esetben, hogyha velünk van egy kutya, akkor azt Mindenképpen tartsuk ugye magunknál, mm. ne közelítsünk felé. Ez, ez esetben lehet, hogy a kutyán kugatni fog, de a hanghatásra a vaddisznó menekülre, és fogja fogni a dolgot. Nem érdemes őket összeengedni, nem érdemes a pórást elengedni. Nyilván akkor, hogyha már bekövetkezik a támadás, akkor érdemes már a pórást, ugye valahogy úgy tenni, hogy az ember életmesérüljön. A problémák akkor történnek, hogyha az ember ezeket a szabályokat nem tartja be. Tehát szabadon mm. engedi a kutyáját, illetve nem hagyja meg a vaddisznó a megfelelő menekülési távolságot, uh -huh. illetve hogyha nem védül ugye a magánterületet, és hogyha helytelenül kezeli mind az zöld hulladékot, mind a konjai hulladékot.
2: Igen, és rsn nagyon sok esetet látunk, hiszen azt itt van ö, ö, hordva ö, mindenféle maradék. Ö, viszont még egy, hogyha valaki városi területen találkozik vadisznóval, akkor ezt a bejelentést kell -e tennie vala valamelyik szerfelé.
0: felé? a belterületi vad kérdésében az önkormányzatok illetékesek ők azok, akiknek bízhatnak olyan szemét, aki rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, hogy egy ilyen tanítást megtehessen. Mi a pirisipal a ugye külterületen, a belterületen kívül gazdálkodunk, hmm. így ezért a rendőrséget, önkormányzatot érdemes egy ilyen esetben értesíteni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm, észáros Péternek, a Pirisi Parkkedőzért is hogy mindezeket elmondta és segített egy picit tisztába rakni ezt a kérdést.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Üdvözlöm újra a hallgatókat, továbbra is Laj Viktoriát hallják. Most pedig betekintünk a filmes állatok életébe. Hogyan tanítható egy macska arra, hogy azt csinálja, amit a jelenet kíván tőle? Mitől Természetes a kutya viselkedése egy filmben. Halászárpád lesz az idegen vezetünk ebben a világban, a Gödöllői Kutyasport Központ vezetője. Halászárpád kutya kiképzővel, vagy mondhatom, mester kutya kiképzővel állok itt Gödöllőn, éppen a cicák és a a, a kecskék, libák és nyuszik, Mondhatom ezt kifutónak, vagy hogy nevezzük Igen, ezt? Ezt a,
3: ezt a gazdasági udvarnak hívjuk, de ez egyik kifutója a területnek, innen szoktuk kiengedni, vagy innen szoktunk tovább menni a tréningekre.
2: Tehát akik itt most található állatok, ők úgy tudom, hogy mind filmben szerepelnek, vagy reklámokban, különböző produkciókban.
3: Igen, és még színházban is.
2: Még színházban is. Meg
3: e, fotózásokon, újságokban és e, orjás plakátokon. Hát nekünk az állataink azért vannak, azért tartjuk őket, hogy nem a haszonért, tehát olyan haszonért, hogy tejet ad, vagy szaporodik, hanem azért, hogy dolgozzunk velük, tréningben tartjuk őket. Folyamatos napi foglalkozás van nekik, hogy tréningben maradjanak. Már a napi rutin is az, hogy tréningben vannak, hogy kiengedjük, mm. hogy visszahozzuk, hogy úgy eszik, hogy az már neki egy foglalkozás, egy tréning. És azért tartjuk őket, hogy nem akarjuk őket megenni, mert alapszabály, kollégát nem eszünk meg, hanem hogyha valamelyik megöregszik, akkor is az itt marad nálunk, és itt töltél a nyugdíjas éveit is, tehát mi nagyon szeretjük őket. Természetesen eszünk húst, mi is, meg a kollégák is, de a sajátot nem eszünk meg. Még hogyha az a baromfés csirke és már nagyon öreg, akkor sem.
2: Két kifutóban vannak a cicák, és az előbb azt mondta, hogy az egyikben vannak a tiszták, a másikban pedig a befogadott menhelyi állatok. Ez mert vannak egyáltalán külön és miért szempont az, hogy legyen mind a kettőből?
3: Igazából egy filmben macska az egy biokellék, és szeretjük látni, hogy ott van és jól néz ki. Többször volt, hogy macskás hölgy lakásába érkeztünk a film során, egy bűnügyi film, vagy egy bármilyen kalandfilm során, de akár az utcán vannak a macskák. Most nekem ezek a macskák, ezek mehely. Olyan macskák, amelyik nagyon bátrak, valószínűleg azért is kerültek könnyen be a melyhelyre. Nagyon bátor macskák, van nyilván olyan, amely kölyökként került hozzánk, és minne váltük, de ők is befogadottak, ők is melyhelyről. És azért vannak kifutóba, és azért van berendező, hogy ha látod, akkor ott neki konyha van berendezve, kredenccel, tányérokkal, mindennel, és plusz a kiárat a kifutó és a kis házak nekik. A másikon láthatod, hogy egy nappali igen. szekrényel, tévével, kakukkos órával, hintaszékkel, hogy egy kicsit komfortosabban érezzék magukat azokba a kifutókba, ahol e, vannak. És hogyha ennek kiengedném csak úgy, szabadjára, akkor félek attól, hogy áldozatul esnek egy autó előti, hogy elcsavarognak, vagy valaki megfogja és elviszi, vagy netán egy kutya megfogja, mert annyira bátrak. És a macskának a lételeme az, hogy ő féljen a környezetétől, és hogyha valakinek van macska tudja, hogy milyen amikor megtanít valamit neki a szobába, azt már nem biztos, hogy a konyhába megcsinálja. Uh -huh. A mi macskáink viszont annyira bátrak, és olyan sok tréning van már bennük, hogyha én kiveszem az egyik macskát, és elkezdek vele foglalkozni, akkor meg tudom azt csinálni, hogy pár nap múlva az Andrási úton én leültetem, és nem zavarja, hogyha jönnek, mennek az emberek, meg az autók, mert tudja, hogy a feladatban, amit én adok neki, biztonságban érezheti magát, és ez egy nagyon fontos dolog.
2: A macska az nálam pont nem az a faj, akinél ezt el tudom képzelni, hogy parancsszóra vagy utasításra, amit tudom én ül, nyávog, nézel, megy ább be, de mégis akkor hogy érik el azt, hogy működjenek?
3: Nagyon sok tanítási metodika van, nagyon sok jó metodika, és az egyik ilyen a klikker képzés hatféle metodikával, és azt meg hogy melyiket mivel keverjük, de mindenképpen, Pozitívan, mindenképpen sok jutalommal, és sok-sok tréningel, megszoktatással. Nyilván, hogy ehhez kell egy olyan egyed, amelyik képes erre és alapjáraton bátor, de hogyha nincs ilyen egyed, vagy nem olyan adottságokkal rendelkezik, akkor is lehet rajta <kül> alakítani, és a macskánál pont azt kell elérni hogy a feladatot, amit én adok neki, az egy biztonságot nyújtson számára, és akkor mindig megkapja a normál simmogatást, megkapja a extra élelmét, mert ugye ők minden nap rendszeresen megkapják a kis tápjukat, de amikor dolgoznak, akkor jön az extra, a májpástétom, a délcsirke, a sonka, tehát azok az extrak, amiért még ő plusz teljesítményt tud adni nekünk. Ehhez Sokat kell velük foglalkozni.
2: Ez mennyit jelent?
3: Hát napi rutin, tehát napi rutin minden nap rendszeresen, és hát hogyha készülünk egy filmre, akkor naponta legalább háromszor őket elő kell venni egy, -egy tréningre. Nagyon sok macskás film forog, nagyon sok helyre kell Macska?
2: Akkor így hallomás alapján az állatszínészeknek vázi, dolga van, mint az ember színészeknek. Azon felül, hogy a gázsit ugye van mérik. Itt az előbb a libák eléggé összeveztek valamint. Ők például miben szerepelnek?
3: A libák többnyire falusi filmekbe, de akár középkori filmekbe mozognak, léteznek. Bárhol, ahol libát lehet játszani, ludasmati libáját játszotta már a fehér. Tehát, hogy, hogy nagyon sok olyan helyre, ahol csak úgy kell egy háttér, kell egy biodisztet, ahol ott ja. Ezeknek a libáknak itt látunk 8 darabot. A legjobb tulajdonságuk, hogy nem bántanak. Tehát a hangjuk van, kiabálnak, ugye a libákra elterjedt, a hogy hú milyen csípősek, De ők nem bántanak, jönnek, teszik a dolgokat, lehet terelgetni őket. Mert nekünk egyébként nem csak az a tréning, hogy ellátjuk őket és kivesszük őket, hanem nagyon sok gyerekcsoport érkezik. Az ország minden tájáról, óvodák, iskolák látogatnak, be lehet menni és kézközelből vannak az állatok, hogy ki lehet hozni, és a gyerekek szokták a libákat terelgetni. Különböző libatterelőverseny, bolyakerülés, káofutamok, minden, és nagyon hozzá vannak szokva az ilyen jellegű tréningekhez, és bárhol, bármikor el lehet terelgetni őket nagyon ügyesen, mert és hát hiszen évek óta ezt csinálják.
2: Vannak itt még más állatok is. a kis. Kö a következő kis kifutó részlet, az szamaraké sz vagy.
3: Hát itt van egy. Van e a,
2: e ja, a disznók és hát a, a baromfiak.
3: Úgy szoktuk hívni, hogy szocializációs folyosó. pusztán azért, mert hogy a tehén karám és a csipitér között vagyunk. <gül> és a csipitéren vannak a csirke kacsaliba malac állomány, majd a másik oldalon ugye a tehenek laknak, és amikor a kutyaiskolások, a kutyások ...nak már haladó szinten vannak, és szeretnék a tanulmányokat tovább folytatni, és azt akarják, hogy az állatai közömbösek legyenek egyéb más állatta. akkor ez a szocializációs folyosó, ide szoktuk őket behozni, és hogyha itt is képes figyelni a gazdira, és itt is képes tanulni, akkor jó úton járunk afelé, hogy az utcán sem fog más állatnak nekiugrani.
2: ugrani.
3: És hát ugye ez egy olyan elvonó inger, hogy itt most látunk 30 tyukot, egy kakast, 7 darab kacsát, négy darab libát, és hát a malacka is itt fekszik, ott uh, henyél ez egy uh, csüngőhasú kis panni malacok is dagi testével ott emberek. Egyébként
2: inkább uh, külföldi vagy itthoni megkereséseitek vannak?
3: Is is. Uh -huh. Tehát uh, nagyon sok külföldi filmben dolgozunk, nagyon sok megkeresésünk van, de az itthoni hazai uh, moziba is rendszeresen. Igazából mindegy, hogy uh, mi a felkerés lehet, az egy vizsgafilm is, mert ugye akik ezen a szakon végeznek, egy operatőr-rendezőmi egymás. Nekik is szükségük van arra, hogy a vizsgafilmüket elkészítsék. Tehát nem szelektálunk, hogy most kisfilm vagy nagyfilm. A felkérés a fontos, és hogyha van egy felkérés, amiben meg tudjuk oldani, és nem arról szól, hogy az állatot bármilyen baj érje, akkor mi ezt megoldjuk. Uh -huh. Mert nyilván, hogy az állatvédelmi törvényeket betartva tesszük a dolgunkat, és akkor azt szerint meg is oldjuk ezeket a feladatokat, amit kérnek. Nagyon sokan keresnek. Ugye nekünk a, az egyik ilyen nagy ajándékunk volt az életben a Fehér Isten Múducok korniának a filmje, amivel megmutattuk a világnak, hogy vajon mi mit tudunk a kutyák terén, és ezáltal nagyon sok felkérésünk van külföldről, mert hát egy etalon lett ez a Film, főleg a kutyás jelentek, és azért jönnek a külföldi filmek és hasonló. Ahol most vagyunk, ez a boglárkarét, ezt az egyik oktatónknak a kutyusáról neveztük el, aki már nincs köztünk, de egy nagyon jó kis kutyisúr, mindenki nagyon szerette. Hogy a hallgatók is kicsit lássák, van rajta egy hatalmas diófa, ami alatt sok-sok kis pad, mint egy erdei iskola, ide szoktak leülni a diákok, amikor van valami foglalkozás vagy előadás. Itt szokott lenni a gyerektábor. A másik oldalon itt egy zöld rét van Köz középen, másik oldalon nádas és uh, nagy fák húzódnak. És ha ezen keresztül megyünk, akkor uh, le tudunk menni a tóhoz és a patakhoz. Ez egy nagyon szép része még a területnek és nagyon jó kis tréning lehetőség az állatoknak, mert a tó azért van, hogy a kutyák hússzanak benne, mm -hmm. A kacsák, a libákat leszoktuk hozni, hogy Aha. ússzanak benne, mert nagyon szeretik is, egy izgalmas, élvezetes rész, és gyönyörűen a patak, a rákos patak húzódik a telek határon a végébe.
2: Akkor ezt a rendes kutyaiskolai foglalkozások alkalmával is igen. igen. És az egész területet egyébként, igen. tehát igen. a szocializációs folyosót, ezt így Abszolút, tehát hogy
3: a kutyaiskolás foglalkozásnak része ez egyéb állatos foglalkozás, és a különböző terepek, tereptárgyak, természetot a lehetőségeknek a megismerése, megszoktatása, és annak a valós használata, hogy hogyan is kell azt használni. Tehát például itt a tónak ez az első része, ez egy ilyen 40 centis víz. Uh -huh. A kiskutyák is meg tudják tanulni, hogy hogyan kell belemenni, hogyan kell úszni. Hátrébb, ez a részhez pedig már egy méter, méter húz és ott van egy tég a végén, ahol meg vízi versenyeket szoktuk csinálni, és nagyon szeretik a kutyák, főleg a jó időbe.
2: Amit még tudok az iskolátokról, hogy tükörmódszerrel tanítotok, erről mesélnél, hogy ez hogy működik?
3: A tüköriskolák ugye nagyon elterjedtek elmúlt időben, ennek a tanítási módszere, a tanítási metodikája más, mint egy hagyományos rendszer. Tehát a hagyományos rendszerben is nagyon sok jó dolgot tanítanak és tanulnak a, a kutyatulajdonosok. viszont a tüköriskoláknak a tanítási metodikája az nagyon interaktív. Tehát az azt mondja, hogy a gazdákból ott van a tudás, csak elő kell belőlük csalogatni. És sokkal jobb úgy tanulni, hogy a gazda jön rá, hogy aha, uh -huh. nem pedig megmondják neki. Uh -huh. Tehát, hogyha megmondják, akkor egy előadásnak az első 10 percét, negyed óráját képes egy ember figyelni. Most, hogy másfél órából az bajuk be, elég kevés. De hogyha ő maga több dologra is rájön abból a másfél órás foglalkozásból, hogy ú, ezt így kell, ú, ezt így kell, és a oktatónak csak az a dolga, hogy vezesse, terelgesse azon az úton, amerre menni kell, és megmutatja azokat a tanítási metodikákat, amivel ő eljut odaig. És első körben nem az a lényeg, hogy üljön, feküdjön, hanem az csak egy plusz, hanem az, hogy hogyan kell jól együtt élni a gazdával, hogy hogyan kell póráz nélkül jól kommunikálni, hogy ne csak a póráz legyen a mi közös kapcsolata, hanem anélkül is az én szavam, és hogyan kell zsebradugot kézzel úgy sétálni, hogy ne zavarják másokat, és a biztonságban legyen, és otthon hogyan tudok úgy élni, hogy ne rágja szét ezt, ne föl, és tegye a dolgát. Pont ezekre tanít a, a tükörmódszer és a tüköriskola a jó együttélésre, a szocializációra, a kötődésre, és azokra az energialevezetésekre, amivel később szüksége van a kutyának, ahhoz, hogy még könnyebben együtt tudjunk élni. Tehát olyan utat mutatunk a gazdiknak, amivel könnyen meg tudja ezt tenni, és számára élvezhető lesz a kutyázás, és a környezetét sem zavarja a kutyázás. Ezt próbáljuk megteremteni, ezt sem próbálunk alakítani, és azt kell, hogy mondjam, hogy Mióta ezt a technikát, ezeket a módszereket csináljuk, a problémánk az, hogy kevés a parkoló, kevés a pálya, kevés a tréner, mert az emberek ezt szeretik. A tanfolyam alatt 80%-ban a kutyák póráz nélkül dolgoznak, pont azért, hogy, hogy ne legyen az az egyetlen kapocsa póráz, és nagyon sok hangsúlyt fektetünk a gazdéknak a tanulására.
2: De ha jól sártam, akkor ugyanez a szemlélet érvényesül, hogyha filmes kutyákat képeztek.
3: Abszolút. Tehát, hogy a kutyána nem kell, nem szabad tudnia, hogy most tréning van, vagy éles bevetés van. Ő neki minden egyes tréning az egy éles bevetés, és minden éles bevetés egy tréning. Ő ugyanúgy megkapja rögtön a fizetését formájában, hogy megoldott egy feladatot. Mi velünk ellentétben várni kell erre. Nekünk igazából a tanításon fölül a, a feladatunk az, hogy a környezetet tudjuk úgy irányítani, alakítani, a stábot úgy terelgetni, a rendezőt, az operatört, úgy segíteni a munkájukba, hogy a kutyát vagy az, vagy az egyéb állatot ne zavarja az, hogy ő ott van. Akkor készítettük föl jól az állatot, hogyha ez természetesen nem szeretek nagyon állatos filmeket nézni, mert... Egyszerűen zavar, amikor az állat, azt látom, hogy néz ki a kamera mögé, és néz, hogy hol a tréner. Tehát azokat a, a profin megcsinált állatos filmeket, azokat szeretem, ahol ez nem így van, de ahol látom, hogy a, a balra ugat a kutya, közben jobbra szalad a betörő, tehát hogy az nem, nem, nem szeretem, nem néz ki jól. Hiszen pont az a lényeg egy-egy ilyen forgatáson, hogy azokat a feladatokat, amit mi adunk a, az állatnak, Azokat úgy tudják megmutatni, hogy azokból a feladatokból hangulati elemeket közvetít itt a néző felé. Lehajtja a fejét, akkor szomorú, hogyha bebújik valami alá, akkor látom, hogy fél, csóválja a farkát, örül, érdeklődően, elfordítja a fejét, és a többi. Tehát, hogy ezekkel a feladatokkal, amit én adok neki, ezekkel olyan természetes viselkedést mutat, amivel tényleg tud mutatni még különböző hangulatokat is, és a néző elhiszi, de nekem ezt úgy kell megoldanom, hogy euh, nézzen is rám, de kövesse az eseményeket, figyeljen a színészre, és ez a legnehezebb része. Tehát amikor egy fiúmba, hogy olyat csináljon, amit egyébként csinálna, az sokkal nehezebb, mint mondjuk ugorjon föl, és feküdjön le, és tegye le a fejét, és hasonló. Mert euh, a de természetes dolgokat ott akkor most játsz, most neves, most örülj, most, tehát hogy sokkal nehezebb megoldani, de nyilván, hogy erre is sok hangsúlyt kell fektetni, hogy az természetesnek hasson és tűnjön, és ne azt lássam, hogy kinéz a kamera mögül, vagy, vagy feszül egy irányba, hogy várja a labdáját, vagy a uh -huh. kaját.
2: Ki tudná emelni mondjuk egy olyan külföldi filmet, ami ebben nagyon profi?
3: Akkor négy életet például nagyon ügyesen megoldottál. Uh -huh. Nem, Ugye az, az azzal
2: kapcsolatban voltak is mindenféle szóbeszédek, hogy ha nem szeretett volna fürödni, nem tudom, hogy ebből igen. mi igaz, meg minden, de akkor szerinted ez egy nagyon profi munka volt.
3: Nagyon profi munka volt. E, ami történt, az egy nagyon rossz lejáratás a filmnek, mert egy olyan ember, valaki a stábból tett fel videót, ami egy összevágott anyag. Tudni kell, hogy ezeken a, a filmeken nagyon komoly állatvédelmi szabályok vonatkoznak. Hogyha az amerikai szervezet, az AHA, hogyha ő nem pecsételére nem írja alá, hogy a filmben nem történt semmi bajuk az állatoknak, és nem történt átképzés, tehát ez nem írja alá, akkor ezeket a filmeket nem lehet nagyon sok uh, csatornán eladni, uh -huh. mert hogy nem veszik meg, mert nincs egy tapecsét. Ahhoz, hogy az AHA aláírja, ahhoz az ő embereknek ott kell lenni. Végig? Ez, igen. Uh -huh. Tehát ezzel rengeteg pénzt fizetnek ki, hogy uh, odarepüljön, megszálljon, és ott legyen minden napi forgatáson, és mindent leír, mindent fölír, mindent lefotóz, mindent megnéz. Most ezek a. Uh, itt dolgozó emberek, ezek többnyire állatorosok, vagy valamilyen állati dologba dolgoznak. Mm -hmm. És nagyon elhivatottak. Most ők nem fogják megengedni, hogy bármilyen állatkínzást folytatódjon. És itt Magyarországon, hogyha jön egy állkategóriás produkció, és egy galambül a párkányon, akkor ott van az állatvédő. Ne, Tehát ott ne. kell, hogy legyen. Ami jó. Nekünk azért jó kifejezetten, mert nem nekem kell elmagyaráznom a rendezőnek, maga stábnak, hogy én mit szeretnék. Például, hogy a stáb ne egyen bent a díszletbe, mert én élelemmel motiválom az állatot. Tehát ilyen apróságok. És hogyha ezt nem nekem kell elmondanom, hanem ő elmondja, ó, túl sok a füstgép, ez nem lehet, túl nagy a zaj, ez nem lehet. És akkor ezt ők, ők helyettem is elmondják, én is elmondom, persze, de ezt helyettem is elmondják, és nekem ezzel már nincs dolgom. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ők nagyon-nagyon komolyan odafigyelnek, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre, hogy az állatnak a jóléte meglegyen, legyen légkondis helyiség, legyen olyan a szállítás, legyen mindig víz, legyen mindig tiszta, és legyen mindig lehetőség arra, hogy pihenjen az állat, ha túl sok az idő, amit dolgozott. Ugyan mint a gyerekeknél négy óránál többe dolgozott, akkor már nem dolgozhat tovább. És ez jó. És hogyha ilyen van, és tudjuk, hogy ez van, akkor azért használunk dupló állatot. Tehát, hogy az egyik ledolgozza a kis idejét, elfárad, akkor a másikat elő lehessen venni, hogy ilyenben még véletlenül se lehessen belehajszolni. És ami, és ami történt a négy életével, az egy összevágott anyag, ami nem is egy napon lett összevágva, nem is úgy, és hogyha berakom a kutyámat a fürdőkádba, mert előtte éppen valami ürülékbe embergett, akkor az szögő is így fog viselkedni. Ki akar jönni, és nem szereti. Én viszont szeretném megmosni, mert különben nem engedem be a lakásba. Tehát, hogy nagyjából ennyi történt, a, ami a videón is látszik. Csak hát a hozzá nem értők, azok nagyon sok kárt tudnak ilyenkor okozni. Hiszen a Fehér Istenről, hogyha visszatérhetek, akkor ugye mi a Fehér 200 kutyával dolgoztunk. Abban 150 mehelyes kutya volt, a többi az a trénerek kutyája. Ez három mehelyről. Na most a, a film után mi ezeket a kutyákat körülbelül másfél-két hónap alatt sikerült nekünk örökbe adni. Mert hogy csináltunk nekik egy nagyon jó reklámot, honlapot, és jöttek is az fogadó. A film után pár évvel. Bementem egy vásárcsarnokba, és egy hölgy ilyen savanyúságokat árult, és mondta, hogy Maga a halászárpár? Igen, sokan. Tessék, mondani, mit tudok tenni a nél. Azt mondta, hogy Hát, hogy megismert, és hogy a férje vitte haza ebből a kutyából, ezekből a kutyából egyet, és élet álma volt, hogy pór ez nekül tudjon vele elmenni sétálni, és teljesült az álma, és hogy csak meg akarja köszönni. És ez egy olyan komoly visszajelzés. Tehát, hogyha a film maga nem érte volna el a akarni sikereket, de ezek a sikerek bőven felérnek azzal.
2: Nem tudom, hogy mennyire vettem le jól, de hogy talán a kihívás része már itt csökkent. Tehát annyit már nem tudsz tanulni, mint amennyi van megötöd, ha értettem, akarok beszélni. De gondolom, hogy ez nem így kezdődött. Tehát azt hiszem, hogy 99 óta foglalkozol a filmes kutyák képzésével. Igen. Arra lennék igazából kíváncsi, hogy hogy találtál rá erre a műfajra, és hogy mennyi idő után mond. Azt, ha egyáltalán mondtad azt, hogy most már én ezt tudom.
3: <gül> Ez így nagyon nagy lenne, ha azt mondanám, hogy tudom. Mindig kérnek újat. És mindig a egyszerű feladat is tud olyan bonyolultá válni, hogy igencsak csak magunkat, hogy megcsináljuk. Nyilván, hogy nagyon sok tapasztalat, nagyon sok rutin, de hogy folyamatosan hozza a változást, az újabb kihívásokat, amit meg kell oldani. Ritkán van az, hogy egyforma a két feladat, mert ha megváltozik a kamera szöge, akkor már nem egy forma, mert nem mindegy, hogy hova állhat a tréner, és honnan tudja irányítani. Nekem leginkább most már az a feladatom, hogy a trénereimet, az oktatókat tanítsam, hogy hogyan kell jól tanítani. Viszont egy nagyon jó csapattal vagyok megáldva, rendkívül jól dolgoznak a fiúk és lányok is. Magunkat képezve folyamatosan fejlesztve, néha még előjönnek olyan, Megoldások amire évek alatt még nem uh -huh. jöttünk rá, hogy hopp, hogyan kéne uh -huh. mondjuk egy galambot úgy irányítani, hogy az kívülről természetesebbnek hason, és ez egy nagyon komoly és nagyon nehéz feladat. Ahogy én kezdtem, én kutya kiképzéssel kezdtem kutyaiskalámat, és nem én találtam rá a hanem a talált érám. Uh -huh. Két irányból kerestek meg, az egyik a... A horkai Zoli barátom, aki a farkasokkal, medvékkel foglalkozik és a fiamesiparba ő is az időtájba került be egy pár évvel korábban, és jött egy felkérés, ahol a kutya kellett ez a spy game, a Robert Redford és a Brad Pitt-tel, és hogy ide kellene valami extrát mutatni, és nekem volt egy tanított rottweller amivel tudtunk egy olyat mutatni, mint a kaszkadőrökkel, megold, egy nagyon látányos elem volt, ami később nem került bele a filmbe, mert a Brad Pitt félte a rossz Tehát, hogy, hogy így kezdődött a, a Zoli útján, hogy jöjjek ebbe a a filmbe, és segítsek neki, és megkeresett egy másik berendező cég, és abban az időben még többnyire berendezéshez tartozott az állat. Uh -huh. Elsétál a kutyával, az egy berendezés, ez egy kellék. Elrepülnek a kalambok, ott a csirkék a berendezés és ez a berendező cég, ez nagyon keresett olyan embert, aki velő jól együtt tud dolgozni olyan szinten, hogy, hogy bármikor, bármibe is rugalmasan. És én ezzel a céggel elkezdtem nagyon sokat dolgozni, és a hívott rengeteg helyre, majd egy pár év után mert mindig kutyával mentem, pár év után kitalálták, hogy hát mi lenne, ha más állattal is. Sőt, amit nem akarok. Nekem teljesen jó. A kutya, én nagyon szeretem, én nagyon szeretem így a filmezést, csak időnként kell menni, nem állandóan. És akkor elkezdtek nyilvánk, de most lepke kellene. De mondom, nem akarok. De, hogy mégis. De, és akkor ment a húzavonon, és akkor e, végül mennyi lepke? Hát egy 30 darab lepke. És akkor... E, Vettem egy lepkehálót, és ide a kutyiskala mögött irényre kimentem, és megpróbáltam összeszedni lepkéket, és rájöttem, hogy egy óra alatt tudtam négyet összesenni, ez elég kevés lesz a 30-hoz, és sok idő elmegy rá. és egy barátomnak a gyerekei az időtájt, meg a, annak a unokatestvéreit nyaraltak, és vettem mindegyiknek egy lepkehálót, és mondtam, hogy 100 forintot adok egy lepkéért. Most egy délután 80 darab lepkém lett, és az, az tanította nekem a dolog, hogy Hogyha ha gondolkodok, hogyha észszel kitalálom a dolgokat, akkor egy, nem kell beleszakadnom, kettő, meg tudjuk oldani azokat a dolgokat, hogyha gondolkodunk, és nagyon sok kreativitást hoz. És elkezdtünk más állattal is dolgozni, macskával, galambal és a többivel, és olyan sokat tanultam például a macskáknak a képzéséből, mert az elején csak tényleg izgattam, hogy ezt hogy fogjuk megoldani, és olyan sokat tanultam, hogy utána azt a kutyáknál nagyon jól tudjuk alkalmazni. És a, az oktatók, a trénerek ezeket alkalmazzák is ezeket a technikákat, amit a macskával, hogy a macskára nem teszek pórázt. A macskával szinte érintésmentesen dolgozok, viszont 10%-os figyelmet igényel. Ugyanezt kívánja a kutyás. És akkor oda-vissza a két tanulás az végül is működött és, és összeállt. Hogy az állatokon, amit tanultunk, a kutyákon, amit tanultunk, azt hogy lehet egy metodikává formálni, gyúrni. Ebből lett a mostani, jelenlegi állapot. És dolgozunk a mai napig is rendszeresen, nagyon sokat azon, hogy az újabb kihívásoknak megfeleljünk. Sokat kell tanulni. Olyan az etológia és a kinológia egy olyan exakt, nyitott tudományág, hogy ebben nagyon sok minden van, amit nem is sejtünk. folyamatosan hozza az újat és az újat, ugyanúgy, mint a számítástechnika, hogy egy-két évre kimaradt belőle az ember, akkor már csak csodálkozik, hogy hopp már mi minden van és hogy elrepült, elment a technika. Ugyanúgy van ezzel is, hogy aki nem követi ezeket a metodikákat és nem figyel oda, amellett így hús elmegye az egész. Tehát figyelni kell, követni kell, tanulni kell, és egyre jobb és újabb-újabb olyan tanítási technikák jönnek be, amit igyekszünk mi is begyűjteni, és lehet, hogy pont a fiatalok jönnek rá arra, sőt, mérne, Mert hajlamosak vagyunk bele kényelmesedni egy-egy bevált Technikába, viszont lehet, hogy van egy sokkal jobb, és sokkal könnyebb út.
2: Köszönöm szépen. Tényleg. Halás kutya kutyakiképző, a Gödöllői kutya központ vezetője volt a vendégünk. Önöknek pedig köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, Laj Viktorját hallották. Viszont hallásra.
1: Flóra, fauna, fenntartható
0: fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.